0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Lin Fransson och i dagens program kommer vi att fokusera på beslutsstöd för anläggningseffektivitet. Ett ständigt aktuellt ämne för företag som vill förbättra sin konkurrenskraft och lönsamhet. Hur kan man mäta sin anläggningseffektivitet och öka kapacitetsutnyttjandet? Vilka fördelar för det med sig? Och finns det några intressanta exempel som vi kan inspireras av? För att dyka in i det här ämnet har jag med mig Magnus Severin som är senior advisor på Plantvision. Varmt välkommen Magnus.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Berätta gärna, vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, Magnus Severin heter jag och jag har varit med sedan Plantation startades. Så idag så arbetar jag med, tillsammans med befintliga och nya kunder och hjälper dem att implementera verksamhets- och beslutsstöd i deras produktion.
0: Härligt, jättekul att ha dig här idag. Det här med att förbättra anläggningseffektiviteten och öka kapacitetsutnyttjandet i sin produktionsanläggning, det är ett prioriterat område för Många tillverkande företag idag. Kan inte du berätta Magnus, vad är det mer för vinster man kan uppnå?
1: Ja, som sagt, i, i grunden handlar det ju att oavsett vad man producerar för någonting så är det ju att, att eh, man vill kunna per tidsenhet producera fler enheter eller fler ton eller fler liter. För att på så sätt kunna påverka sin, sin, sin lönsamhet positivt. Kan man göra det så har man ju också skapar man ju sig ofta en större flexibilitet att, att kunna hantera ledtider, minska ledtider. Och på så sätt öka flexibiliteten att få bättre leveransprecision till sina kunder och, och i slutändan nöjdare kunder. Idag så har är det ju andra områden som, som gör att det här blir viktigt också och det är att, att kan, vi, kan vi få ett få bättre kapacitetsutnyttja nyttja vår produktionsutrustning eh, bättre så indirekt så kommer ju det påverka också hur, hur vi nu, vår energiförbrukning och vi har en stor potential att eh, effektivisera vår energi också hur vi, hur vi förbrukar den vilket i sin tur också kommer bidra till bättre lönsamhet och i slutändan så kan vi producera mer energieffektivt så kommer det också påverka hur hållbart vi producerar. Eh, som sagt det, det är några, några exempel på världen som, som vi, vi är ute och skapar tillsammans med våra kunder runt om i, i, i Sverige och i Norden.
0: Ja, men det här är ju riktigt intressant och som du säger relevant för många företag där ute. Det är flera, flera av de här aspekterna som, som jag vet att många företag brottas med. Men om vi tänker att för att komma till ett läge där man kan göra förbättringar och höja nyttandegraden så tänker jag att det är viktigt att, att både se till helheten och även att mäta rätt saker kan du berätta lite om hur, hur man kan koppla ihop de strategiska företagsmålen med de, de förbättringar som görs ute i verksamheten och vilka nyckeltal kan man använda för att mäta de förbättringar som görs?
1: Eh, bra frågeställningar. Eh, man, man kan ju angripa det här genom att, att fokusera på till exempel nyckeltal och mätetal. Eh, när vi går in och diskuterar med våra kunder så är ju naturligtvis det här med nyckeltal är en del. Men vi vill ju försöka se hela, hela arbetsprocessen. Hur ser det ut? Hur, och hur, hur, hur kan vi hjälpa kunden att, att i dagligdags och mer på länge sikt jobba mer effektivt med det här? Och där att kunna skapa en process från att rapportera, uppfölja och kunna göra analyser, kanske simuleringar för att få ett bra beslutsstöd, planera åtgärder och sen styra mot att kunna förbättra eh, utifrån de åtgärderna till exempel. Och det kan vara röra som löpande förbättringsarbeten, det kan vara eh, lite mer långsiktiga investeringar och här gäller det att ska man få ett, 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 ett bra beslutsstöd så ska ju det vara ett stöd som stödjer eh, produktionen i det dagliga arbetet samtidigt som det stöder produktionsledningen i det mer strategiska styrningen och det strategiska beslutsstödet. Och sen allt däremellan från daglig styrning till veckomöten till månadsmöten och så vidare. Så att det är väl så vi försöker göra. Och där kan jag tycka då att, att där är det viktigt att man man har ett, ska man, om man bara titta på nyckeltal då så måste ju det hänga ihop att de nyckeltal som vi mäter på företagsnivå ska ju sen kunna brytas ner till olika produktionsanläggningar och olika delar av produktionsanläggningar och kanske ner på väldigt detaljerad på maskinnivå att kunna följa upp. Eh, å andra sidan då så, så ifrån maskinen kunna aggregera upp och samla ihop som mer övergripande information. Så att där är det jätteviktigt att vi har en, en modell för nyckeltalarna som hänger ihop. Så att vi, vi kan gå ifrån väldigt övergripande. Kunna borra oss ner i nyckeltalerna. Jämföra nyckeltal för en eh, enhet med en annan. Det ska vara jämförbara nyckeltal. Och de ska kunna vara aggregerbara, de här olika nyckeltalerna. Och tittar man ut i produktion så typiskt... Ja, vad, vad finns det för nyckeltal? Ja... Man brukar prata, man tittar på produktionsvolym, man tittar på leveransprecision kanske, man tittar på kapacitetsutnyttjande, ledtider, kassation. Det finns ju ett bra nyckeltal eh, som är ganska väl implementerat runt om i världen som, som heter OE som står för Overall Equipment Effectiveness. Och det är OE, det indikerar ju hur effektiv produktionen är, det vill säga hur väl den tillgängliga produktionskapaciteten nyttjas. Eh, eh, men det som är, jag tycker är spännande med, med ett sådant nyckeltal det är att börja man fokusera på det då kan man ju samtidigt eh, påverka andra nyckeltal indirekt. Eh, så tar man till exempel att, att fokuserar man på OE och, och försöker förbättra den kapacitetsutnyttjandet så kommer ju det indirekt påverka att produktionsvolymerna går upp. Det kommer att påverka att, att ledtiderna går ner. Vi kommer, det kommer att påverka att kassationen minskar och förhoppningsvis så kommer det eh, också påverka att leveransprecisionen blir bättre. Så att eh, just OE är ett spännande nyckeltal som, som är ganska användbart. Eh, i, i Sverige så har vi översatt OE till, till tak. Där pratar vi om tak, men det är ju samma egentligen nyckeltal och, men, men det, det, det är bra med det svenska begreppet är ju att det beskriver ganska väl vad, vad OE står för och det är ju egentligen att det är ju vilken tillgänglighet man har i sin produktionsanläggning och vilket när, när väl tillgängligheten finns där hur väl nyttjar vi den anläggningstillgängligheten. och hur mycket varor får vi utifrån produktionen det vill säga vad, vad har vi för kvalitet i det hela och tittar man då på, på OE eller tak, vad, vad är de vanligaste förlusterna som vi mäter ja då är det då som tillgänglighetsförluster det är ju det att maskinen, om, om, den, om det finns något fel på den om det, eller om den är tillgänglig det, och det är ju vanligt att att man, en vanligt tillgänglighetsförlust är ju att man har fel på en utrustning så att den inte startar en annan vanlig förlust är att maskinen är tillgänglig men, men det är inget fel på den. Den är tillgänglig men den kan inte starta för den väntar på en ytter omständighet som måste bli löst. Men får man igång produktionen så har man ju då anläggningskapacitets- och anläggningsutnyttjandet som, som är nästa del som man, som man mäter och då vad är de vanligaste förluster i anläggningsutnyttjandet? Ja, det är småstopp och störningar under produktionen. Det händer saker som man måste in och kanske justera eller förändra någonting. Eller så har man en pågående störning i en process eller någonting som gör att man kan inte köra på max hastighet utan man är tvungen att köra på reducerad hastighet. Och tittar man på kvalitetsaspekten av OE-talet eller taktalet så är det ju då att ja, de vanligaste förluster man har där det är att man kan inte eh, använda alla varor eller produkter man, man producerar så man, man får kassera dem eller ibland så kan man, eh, bör man inte kassera dem ut men man behöver på något sätt göra någon omarbetning innan man kan, kan eh, skicka dem vidare och det är ju också en förlust det är en tidsförlust och, eh, för att göra den omarbetningen. Så det är, väl, det är väl de här olika aspekterna som, som kan vara viktiga att, 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 att ha med sig när man när man tittar på, på hur, när man börjar titta på ett, hur, vad man ska angripa för problem så att säga, när man, med de här systemen.
0: Ja, det är en hel del ja, men olika mätetal och, och förluster som man kan, kan mäta, förstår jag. Ju. Ehm, men hur ser det ut i olika branscher? Är det skillnad i olika? Typer av produktioner kring vilka förluster man har och därigenom också vilka förluster man ja men, kan mäta och kan, kan jobba på att förbättra.
1: Så är det ju. Vi jobbar ju med ganska många typer av branscher eller industrier och jag kan väl ge några exempel att, att om man tar en kontinuerlig processindustri till exempel en basindustri. De är ju kända för att ha en väldigt hög tillgänglighet. De är ju jätteduktiga på tillgänglighet. Ja, men, eh, en större processindustri har ju typiskt ett, ett underhållsstopp var en gång per år eller kanske till och med vartannat år. Och mellan de underhållsstopperna så, så då, då kör man eh, anläggningen. Vilket gör att man har väldigt... Man är väldigt duktig på tillgänglighet. Man har väldigt hög tillgänglighet på, på sina anläggningar. Eh, inom den typen av processindustri så är det mer kanske fokus på att på, eh, på anläggningsutnyttjande och, och kvalitetsaspekterna av, av OE-talet. För där är det ofta att eh, produktionsanläggningen går, men, men utmaningen är hur får vi produktionsanläggningen att gå? Med, mot de produktionsmål som vi har varje dygn till exempel. Att vi, vi kanske har ett produktionsmål på 80 ton för det här dygnet men man når inte upp till dem för man har förluster i, ja, hastighetsförluster i produktion. Det är ju en vanlig för processindustrin. Och sen naturligtvis så är det ofta vanligt med att man får kassera eller klassa om Produkter. Att, att man får kassera för det blir en dålig produkt eh, eller att man kanske får klassa ner den. Man, man, den produkten man får ut är säljbar men man kanske får klassa ner den till en, till en lägre kvalitet som man får ut mindre pengar av. Så det är ju också en, en vanlig förlust inom processindustrin. Tittar vi på, om, som vi brukar nämna, diskret tillverkning, det vill säga det kan vara verkstadsindustri, komponentproduktion och så vidare. Där är det ofta lite grann åt andra håll att där kanske man har mer utmaningar med eh, tillgängligheten på maskinen. Man, man har maskinfel eh, eh, så att det är underhållsinsatser eller att man får igång maskiner men, men man kör inte maskinerna för de står och väntar på någonting annat som måste hända. Det saknas råmaterial eller det saknas operatörer eller vad det nu månde vara. Så att man, eh, man, har, man når inte upp full tillgänglighet på maskinerna. Men när man väl eh, kör maskinerna så eh, är det också mycket fokus på, på anläggningsutnyttjande. Att man har kanske små störningar, små stopp, eh, man måste stanna, justera någonting och, och köra. Medan när det väl går så ofta så, så har man ganska lite kassation. Man, utan det brukar vara eh, tillgänglighet och anläggningsutnyttjande som är, är de viktiga. Och sen går man in i, om man har processindustri batch som ett tredje exempel. Då, där är det väl egentligen att eh, en batchindustri är ofta så att det, det blir, man har förluster i omställningar mellan batcher. Det, det ska renas, tvättas kanske eh, mellan man kör olika batcher och man har också eh, väntetider som man har förluster i. Så, och samma sak som när man väl kör så kanske man får köra med reducerad hastighet. Man får ut mindre batcher per tidsenhet som man har man har hastighetsförluster också. Och även så hamnar man ju även där vanligtvis att man, att när man väl batchen är klar så får man klassa ner den. Man kan inte sälja den till den kvalitet som det var tänkt. och så vidare. Så Där kan det vara lite grann att man jobbar över både tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och, och kvalitet.
0: Men det är jätteintressant att det finns både, både likheter och skillnader mm. eh, och jag tänker att det är ju ännu ett skäl till att det är så viktigt att ta hänsyn till den egna verksamheten så att man verkligen fokuserar på, på att mäta rätt saker. Eh, det här är ju någonting som jag tycker skulle vara jätteintressant om vi dök lite mer i. Eh, har du några exempel från verkligheten som du skulle kunna berätta om? Något, något verkligt case eller så?
1: Ja, alltså jag skulle kunna ta hur, två exempel på hur, hur, hur rätt och hur fel det kan bli och, och, beroende på hur man mäter. Vi jobbade med ett företag som tillverkade eh, profiler och där var det ständigt, deras fokus var väldigt mycket, deras meter, primära mätetal var hur mycket, hur mycket ton de fick ut per dag. Eh, och som ett exempel här, i, i verkligheten kanske inte tonaget är det rätta men, men, men för att ge, ge en, en, en känsla för, för det hela så tar man på en, en linje så producerade man 60 ton per dag och på en annan linje producerar man 34 ton per dag. Och det var hela tiden väldigt mycket fokus på de här tonerna och varför fick, varför fick man inte ut mer ton på linje 2 än på linje 1? Eh, sen börjar vi gå in och titta på det här och, och, och vad kan vi mäta där? För, för det för det fanns ju någon som menar på att det, det finns ju för, väldigt tydliga förklaringar på att linje två är inte så dålig som, som det ser ut att vara men, men i och med att det var ton man fokuserade på och som efterfrågades ja då hamnar man hela tiden i en, i en, i en förklarande situation trots att man tyckte att det var inget fel på linje två och då började vi titta, okay, kan, vi, kan vi istället införa OE som mätetal på på de här linjerna. Ja, eh, Då gjorde vi det, och helt plötsligt så såg vi det att linje 1, som var de som producerade så mycket, 60 ton per dag. De hade, eh, linje 1 hade en, en, eh, ett OE-tal på 62 procent? Eh, Medan problemlinjen här, 30, som producerade 34 ton per dag. Visade sig att de hade ett OE-tal på 75 Så att börjar man mäta OE eh, istället för att bara mäta ton per dag så, så var det ju ett, ett, ett mycket bättre nyckeltal på linje 2. Då börjar vi lite grann gräva det här och titta för att lyssna på de här. De som tyckte att de hade förklaringar till det här. Och då visade det sig att, att linje 1, hur såg produktionen ut där? Jo, det var enkla profiler som var större, det vill säga att det var högre vikt per producerad enhet. Eh, I och med att det var enklare profiler så var det ju färre operationer. Men det var också ett lägre förädlingsvärde. Det vill säga man fick egentligen ja, summa som man fick eh, sämre betalt per ton. Eh, tittade vi, och annars, istället då på linje två så, så visade det sig att ja, eh, anledningen att... Eh, det vi inte fick ut mer än tonage per dag var ju att när vi tittade på produktion så var det ju mer komplicerade profiler. Vilket gjorde att det var ju lägre vikt per producerad enhet. Samtidigt och i och med att det var mer komplicerade profiler så var det fler operationer per, per enhet. Också var det ett högre förädlingsvärde. Och det gjorde ju att i och med att det var fler operationer så, så det tog det ju längre tid att producera varje enhet. Men, men eh, nyttjandegraden var det, man producerade mer och nyttjade anläggningen bättre på linje 2 än vad man gjorde på linje 1. Så helt plötsligt så såg man att ja, med linje 1 producerar enkla profiler som vi får lite betalt för om man har ganska låg nyttjandegrad. Medan linje 2 hög nyttjandegrad och vi faktiskt tillverkar saker som vi får mer betalt på. Det är högre förvägningsvärde. Så det var ett intressant case.
0: Mm, verkligen.
1: Eh, ett annat case var väl li lite annorlunda då där man tittade på två linjer som, som visade sig att ja, eh, båda hade ett oe på 62%. procent Men när vi började gräva i, i det här så, så eh, såg vi att det fanns ju skillnader där också, att båda hade 62% men när vi tittade på hur, hur produktionen såg ut så på den ena linjen, första linjen så där producerar man bara stora order och det var få produkter man producerar på den här linjen, det vill säga stora order så att det var lite ställ emellan varje order och det var väldigt få produkter som man gjorde omställningar emellan. Medan den andra linjen som vi tittade på så var det många små ordrar. Och det var väldigt många olika typer av produkter. Så att det var väldigt mycket ställ och väldigt mycket olika förutsättningar mellan de olika produkterna. Vilket gjorde att när vi då drog slutsatsen så borde ju linje ett ha haft mycket som hade så mycket enklare. Produktion borde mm. ju kunna ha kunnat nått ett högre OET-tal. Så det är såna här spännande saker man kan identifiera om man har bra beslutsstöd och, och har möjlighet att gräva och, och titta i information. Så det är intressant. Mm.
0: Ja, men absolut. Det är klart, mäter man rätt saker och gräver i, i siffrorna och informationen så mm. kanske det är en helt annan bild än vad man hade trott från början. Mm. Um, men jag tänkte hoppa tillbaka lite för du, du berättade tidigare om eh, ja, men, vikten att se till helheten och att gå från företagets kanske övergripande strategi till att mäta rätt saker ute i verksamheten. Um, om vi pratar fallgropar, finns det några fallgropar som du kan dela med dig av? Vad ska man försöka att undvika när man börjar med det här?
1: Ja... Det, det vanligaste som, som vi dyker på det är ju det, naturligtvis att eh, när ett företag vill gå in i en sån här resa så har ju ledningen ett perspektiv. Man, man har ju ofta ett önskemål att man vill ha ett beslutsstöd för att kunna göra prioriteringar av insatser och, och investeringar kanske kopplat till mer strategiska och, och, och längre mål och större mål att, att kunna koppla beslutsstödet dit medan tittar vi på driftteamets behov så är det ju kanske mer att, att få ett beslutsstöd för att kunna jobba med förbättrande och bli bättre varje dag ute vid, vid, vid sin maskin eller sin produktionslinje och Sen finns det ytterligare att, att olika driftteam och olika delar av produktionsanläggningen kanske har olika typer av behov eh, av att förbättra, eh, av, av vad de vill ha utav ett beslutsstöd. Och som sagt, att, där är det ju att ledningen vill ofta koka ner det till nyckeltal. Man vill ha, man vill ha nyckeltal eh, mer eh, aggregerad information. Medan. De som är ute i produktion de vill ju ha mer detaljerad information. Och väldigt ofta så beroende på vilket produktionsavsnitt man är på så kanske de efterfrågar olika typer av information. Och det här blir ju ofta utmaningen att få ihop det här till en... Till, till en att, att få alla att se samma, ha samma syn på varför ska vi införa det här. Eh, varje gruppering, de vet vad vi vill ha men är man inte tydlig med syfte vad är det här att ska åstadkomma eh, eh, och vad ska, vad, vad ska jag i min roll bidra till det vi ska åstadkomma då kan det vara väldigt svårt att få alla att, att jobba åt samma håll för att de ute i produktion kanske vill ha mer och mer detaljerad information och någonstans så kanske inte det kopplas ihop. Det måste ju som jag nämnde i början det måste, ju vara, det måste ju hänga ihop hela den här informationsmodellen så att man kan börja på en aggregerad nivå och borra sig ner till detaljerad nivå. Man ska kunna jämföra ett avsnitt med ett annat avsnitt och det ska fortfarande hänga ihop och man ska kunna ta den här detaljerade informationen ifrån olika avsnitt och kunna aggregera upp den och det ska fortfarande hänga ihop. Och det är ofta här man går fel att att det blir någonstans så blir det ryggradsbrott i, i, i informationshanteringen. Så att, att, att räkna på samma... När man räknar nyckeltal, beräkna på samma sätt över, överallt. Det, det, det är de här sakerna som är viktiga. Samtidigt som att å ena sidan får vi inte bli för generella. Det vill säga bara enkla nyckeltal för då hjälper inte det personerna ute i produktion. Och då är det risk att vi, vi får Informationen blir inte tillräckligt bra för att vi ska få de här övergripande nyckeltalerna. Utan det måste finnas och vi får inte bli för detaljerade för då är det risk att vi går bort oss i, i informationen att vi, vi får för mycket information så att vi kan inte dra slutsatser där heller. Så att det måste vara balans mellan, mellan, mellan inte bli för generella men inte bli för detaljerade. Utan vi måste mäta med rätt noggrannhet. men Och få hålla ihop informationsmodellen på något sätt.
0: Och den här mätningen, just att den sker med, med rätt noggrannhet och sådär. Och, och liksom att, att ja, ha det klart för sig vad, vad som är viktigt just för sig själv att mäta, förstår jag, är väldigt viktigt. Men sen så pratar vi ju, vet jag väldigt ofta också, om vikten av att samla in data och information. För att lära känna sin process, sin anläggning och hela verksamheten. Men om vi kollar rent praktiskt... Hur kan man göra då för att, för att komma igång och samla in information om just sin, sin anledning? Hur, hur fångar man datat så att
1: säga? Mm. Som sagt, historiskt sett och, och när man började mäta OE och tak och, och så många gör idag så är det ju fortfarande att man, man gör det manuell registrering. Man, man registrerar in starttid för ett stopp och sen vad, vad, vad är det är för stopporsak och sen så registrerar man in när stoppet var åtgärdat att göra det helt manuellt eh, när vi går in och jobbar så, så det finns säkert tillfällen där man inte kan komma ifrån manuell registrering men vi tycker ju att åtminstone att stopperna ska registreras automatiskt så att när vi går in och jobbar tillsammans med, med våra kunder så, så då vill ju vi koppla upp maskiner och utrustningar ute i produktionsanläggningen så att, att vi kan automatiskt detektera om, om, vi har, om, om maskinen eller utrustningen står eller går. Det vill säga automatisk detektering av, av förluster ute i anläggningen. Sen kan man där börja och, och göra då att okej okay, när vi har registrerat förlusten så kan vi låta operatören tala om orsaken. Det vill säga här har vi en förlust men vi, och sen får operatören manuellt registrera. Var varför vi har en förlust där. Men vi går ju gärna ett steg till och låter beslutsstödet att automatiskt detektera att, att, att regelverksbaserat sätta upp eh, regler som, som gör att vi kan automatiskt detektera okej, okay, nu har vi haft en förlust och den här förlusten eh, vid det här tillfälle har bero på just den här orsaken så att vi kan automatiskt klassificera eh, förlusten också till, till vad det är för typ av eh, tillgänglighetsförlust eller eh, anläggningsutnyttjande förlust eller kvalitetsförlust. Så vi försöker ju automatisera så mycket och vi vill ju automatisera så mycket som möjligt genom att koppla upp oss emot maskin och utrustningen. Och där är det ju spännande nu naturligtvis inför framtiden också när vi när, har vi väl maskiner och utrustningar uppkopplade och vi har börjat samla på oss väldigt mycket data i, i våra databaser så där tittar vi på att, att kunna nu nyttja även machine learning att istället för att ha ett regelbärksbaserat system för att automatiskt klassificera ett stopp att istället nyttja machine learning, att, att lära sig av historisk inmatning och registrering att hela tiden eh, identifiera förlusttyp och, och lära sig och hela tiden bli bättre genom att vi, vi, vi drar nytta av en allt, allt större mängd historiska data. Så det är ju en jättespännande framtid vi ger oss in i just nu.
0: Ja men verkligen och det är klart med, med allt, allt som händer på AI-fronten och sådär också så med tillgången till, till data och med machine learning kan man Åstadkomma väldigt mycket. Mm.
1: Och det är samtidigt kan jag säga då att mm. det är en viktig del att, att faktiskt våga börja koppla upp och samla in data automatiskt. För ja. att eh, det, blir jätte, det här med AI är ju väldigt hett och AI machine learning är ju väldigt hett. Men, men har man inte datat så, så kommer man ju vara, kommer det vara svårt att ta nästa steg. Så att, att börja samla in data är ju jätteviktigt.
0: Ja, men jätteintressant. Stort tack Magnus. Eh, det här är ett ämne som vi skulle kunna prata om hela dagen tror jag. Eh, men men eh, det är nog dags att börja ge sig på att summera det här som vi har pratat om.
1: Ja det är nog bäst vi gör nu för nu börjar jag komma igång så att eh, nu skulle jag kunna prata på timmar till. Så ja, att, ja
0: jag förstår det. Eh, nej, men jag tänkte jag ska ge mig på att försöka summera det som, som vi har pratat om här idag så får väl du sticka in om det är som jag, eh, något viktigt jag missar. Mm. Eh, nej men du har ju pratat mycket om att å ena sidan så är det viktigt att ledningen på företagen får sina nyckeltal att, eh, att styras efter eh, och å andra sidan så är det viktigt att verksamheten ute i produktionen faktiskt får den information de behöver om, om bakomliggande rotorsaker så att de har underlag för att lösa problemen ute i verkligheten och, det här helt enkelt för att kunna skapa värde för hela verksamheten från strategi ut till att faktiskt jobba med problemen på anläggningen. Och för att få helheten att flyta på så förstår jag att det också är nödvändigt att arbetssättet och att informationen faktiskt byggs in i det dagliga arbetet. Där pratar du om, veck ja, om veckomöten, om olika rapporter för att helt enkelt vara ett dagligt beslutsstöd för alla som jobbar mm. på företaget. Och ytterligare en sak som jag tar med mig är också att om man ska implementera den här typen av beslutsstöd så är det viktigt att tänka igenom och ha ett enhetligt sätt att mäta så att man inte jämför äpplen och päron. Och till sist så är det viktigt att mäta och fokusera på rätt nyckeltal. Det gäller att veta på förhand vad man vill mäta och vad man faktiskt tjänar på att lägga sina förbättringsinsatser. Så att man mäter rätt saker helt enkelt och kan agera på rätt sätt för att öka sin anläggningseffektivitet. Utöver de punkterna, är det någonting som du skulle vilja tillägga eller fick jag med det mesta?
1: Jag tycker du summerade rätt bra vad jag försökte få fram här. Så att du har åtminstone hängt med i mitt resonemang. Det känns jättebra. Sen är det väl så att... Var man kommer ifrån när man startar en sån här resa kan ju se olika ut beroende på var man befinner sig idag. och Där har vi en ganska lång erfarenhet. Så det är att vi ja, det är alltid kul för förutsättningarna när vi går ut och pratar med företag är ju alltid olika. Men jobbar vi enligt, enligt vår metodik så, så, så brukar vi komma och hitta ett bra system som, som fungerar för, för alla våra kunder
0: Precis Men då, då säger jag stort tack till dig Magnus för att du kom hit till podden idag och delade med dig och tack också till alla er lyssnare Om du vill höra mer om beslutsstöd för att förbättra sin anläggningseffektivitet, läsa mer om oss eller komma i kontakt med till exempel Magnus eller andra experter inom området så kan du besöka oss på webben www.plantvision.se Jag hoppas att ni alla har fått lite inspiration för era framtida digitaliseringsresor idag. Stort tack för att ni lyssnade.